0: En este conversatorio por la novena jornada mundial por el fin del especismo, hablamos con activistas de varias partes de Latinoamérica sobre la importancia de la jornada y sus puntos más relevantes. Acompaña a Cristina Camacho desde Ecuador, Nahuel Peña Ayala desde Argentina y a Poli Sotomayor y a David Ángeles desde México en donde el análisis de las políticas económicas capitalistas y racistas que permiten que continúe el uso y explotación de les animales en nuestras regiones es abordado.
1: Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barras tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar Cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenido. Si eres una persona vegana
0: y tienes habilidades para investigar,
2: escribir y corregir textos, diseño gráfico, edición de videos, soporte web,
3: o te gustaría formar parte del proceso de creación de
0: podcasts, infografías
1: o llevar la contabilidad
0: o participar en
3: programas de discusión en vivo
1: sobre diversos temas de ética animal. Al mismo tiempo en el que aprendes sobre veganismo
3: y haces amigas veganas.
1: Te invitamos a acercarte al activismo especista con Brigada Animal México y a, y a formar, formar parte, parte
2: de nuestra
0: reunida. comunidad. Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio en vivo. Nos encontramos desde varios países de Latinoamérica. Eh, por una parte, Poli y yo estamos aquí en México y Nahuel y Cristina nos acompañan desde Ecuador y Argentina. Este es un conversatorio con un enfoque anticapitalista, antiespecista y en contra del racismo en la región dedicado a la novena jornada mundial por el fin del especismo. Este conversatorio se está transmitiendo en YouTube y Facebook, así que, bueno, hola a todas las personas que nos están mirando en este momento, pero también quisiera darles una cálida bienvenida a todas las personas que nos escuchan en el podcast, en Spotify. Y bueno, hoy vamos a explorar el significado de esta jornada, su importancia a nivel global y regional también, así como las cinco reclamaciones fundamentales que se están haciendo para avanzar hacia un mundo más justo y respetuoso con todos los seres sintientes. Estamos aquí para difundir el mensaje y unirnos en esta movilización, pero primero me gustaría cederle un poco la palabra a todos para que se presenten, por favor, y nos expliquen un poquito de qué hacen y, y por qué nos encontramos reunidas aquí.
2: Eh, mi nombre es Cristina Camacho Puente, soy activista antiespecista de Colonial y represento al colectivo Ánimas Salvajes. Eh, eh, quizás eh, también manifestar la, la importancia política coyuntural que llevamos ahora como, como pueblos no occidentalizados, pero sí, sí colonizados. Y con eso, pues, iniciar para darle también paso a, a Nauer, creo que, que es importante. Y terminar, pues, con quienes han organizado esta este increíble iniciativa, México. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Cristina. Nahuel, ¿te gustaría continuar, por favor? Buenas tardes para todos en Ecuador, en México y en el ¿Estamos?
2: mundo. ¿Estamos?
0: ¿Sí?
3: ¿Se escucha bien? Bueno. Gracias por la invitación. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala, coordinador de la Rebelía y fundador también del Círculo de Estudios Antiespecistas. Somos una organización, por sobre todo, muy transversal, interseccional, anticapitalista, con un enfoque pensando justamente en, en una llegada más llana para todo el mundo, bueno, articulando con, con, con todos y una vez más acá presentes para poder participar y sumar desde, desde la parte más sur, desde el hemisferio del continente y que crezcamos en, en estas redes antiespecistas. Así que gracias una vez más.
0: Muchas gracias, Nahuel. Poli, ¿te gustaría continuar?
1: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Poli Sotomayor soy activista por la liberación total, soy artista soy socióloga, soy la fundadora de Brigada Animal México y Polifacética y me encuentro muy pero muy contenta, muy agradecida y muy honrada de poder estar compartiendo con ustedes, con mis hermanes de Latinoamérica, de otros países y que podamos hablar desde un enfoque tan importante que es para nuestra región. Y pues bueno, Brigada Animal México es un colectivo antiespecista, abolicionista interseccional, con una radical amorosa, no opresiva, que bueno, buscamos que eh, pues sea abolida toda forma de explotación animal desde una óptica que también respete los derechos humanos. Y bueno, pues eso es un poco de, de lo que yo hago. Y David, te paso la palabra a ti para que tú también nos cuentes pues tú quién eres.
0: Muchas gracias. Bueno, yo soy David Ángeles, yo soy artista y activista interseccional aquí en Brigada Animal México, al igual que Poli. Y bueno, yo ahorita estoy un poquito enfermo, entonces perdónenme si me salgo un poquito de la pantalla para sonarme la nariz y así, eh, pero me, me siento muy feliz de, de estar en este espacio con ustedes y de poder compartir toda esta información tan valiosa a las personas que nos están viendo o nos están escuchando. Pero bueno, eh, pasando un poco al contexto de lo que es la Jornada Mundial por el Fin del Especismo, pues hoy 26 de agosto de 2023 se lleva a cabo la novena jornada y este es un día en el que diferentes grupos alrededor del mundo nos unimos para denunciar la discriminación especista y exigir que los derechos e intereses de los animales sean protegidos. Y bueno, me gustaría cederle un poquito la palabra a Poli, por favor, para que nos explique ¿cuál es el significado de especismo? Porque puede que haya algunas personas que nos estén viendo o escuchando que no sepan todavía eh, al 100% de qué se trata esta discriminación hacia los animales.
1: Gracias, David. Sí, pues bueno, partiendo de que no todas las personas eh, conocemos las mismas palabras y que aunque la palabra especismo no es un neologismo, no es nueva, de todas maneras aún no la usamos mucho, ¿cierto?, entonces, el especismo es una forma de violencia, es un sistema de opresión. Así como existe el sexismo por sexo, así como existe el racismo por raza, existe el especismo que es por especie y básicamente es la manera en la que se manifiestan diferentes formas de explotación y de discriminación hacia otros animales como puede ser la explotación en las granjas, en los laboratorios, en espacios de entretenimiento, pero también la simple discriminación y uso que puede llegar a ocurrir aunque no sea de una manera económica en cuanto a explotación, sino como por ejemplo el uso de otras especies en un sentido de que tienen que cumplir un papel afectivo como animales de compañía, o que los demás animales tienen un valor menor al que tenemos nosotros simplemente por tener otras formas de comunicarse y otros sistemas sociales o por la ignorancia humana de no comprender que todos los animales tienen sistemas socioculturales, sociopolíticos, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es lo que es el especie y por ende, el veganismo es su contraparte como un sistema ético, como una práctica política que lo que busca es erradicar toda forma de discriminación especista.
0: Muchas gracias, Poli. Sin duda, la discriminación basada en la especie es una de las problemáticas que más merece nuestra atención y acción. Y bueno, hoy exploraremos cómo podemos hacer la diferencia. Y bueno, nosotros, como bloque antiespecista latinoamericanista, hemos tomado la decisión de abrazar un enfoque anti todo, donde reconocemos que todos los seres sintientes merecen respeto y consideración, ya sea en la forma en que los tratamos legalmente, en la educación que brindamos a las generaciones futuras o en nuestras prácticas alimentarias. Estamos comprometidos con un cambio positivo. Y bueno, a continuación, me encantaría cederle la palabra a cada quien para que. Nos explique sus enfoques y las dificultades del especismo en su región. Eh, no sé quién quiera empezar. Cristina, Nahuel, Poli. ¿Les parece si vamos como nos presentamos?
1: Si quieren, yo puedo rápidamente nada más decir qué quiere decir anti todo. <risa> y luego se los paso, porque es una palabra que seguramente para algunas personas es como, o sea, a ver, son la, la respuesta resistencia a todo o qué, <ríe> cuando decimos anti todo, básicamente lo que estamos diciendo es que estamos en contra de toda forma de violencia, no solamente del especismo que ya discutimos ligeramente sino también en contra del capitalismo en contra del racismo en contra de la explotación humana en contra de la discriminación sexual de género, etcétera, etcétera y que entonces eh, buscamos eh, como, como proyectos, como bloque nos nombramos, no, eh, como, eh, pues los proyectos que ahora nos encontramos aquí, Ecuador, Argentina, México, Unidas, eh, pues, tener prácticas que no solamente sean éticas para los demás animales, sino que también sean prácticas que respeten nuestros derechos humanos como activistas y los derechos de otras personas que también son humanas. Entonces, por ahí es un poco esa definición. Y bueno, le paso la palabra eh, a cualquiera de mis compañeros, Cristina o Nahuel, para que nos cuenten cuáles son esos enfoques eh, pues, eh, que ustedes están posicionados, en los cuales eh, pues, ayudan a su práctica antiespecista, y ya después yo también retomaré por allí.
2: Yo creo que pueden iniciar Nahuel, ya que ellos ya acabaron un proceso electoral, y pues después yo, porque estamos por ahí mismo. ¿Puede ser? Compa. Compa. Sí,
3: sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Eh, tenemos, bueno, ciertas eh, particularidades en, en Argentina, en lo que tiene que ver en el marco político, por un momento, no tenemos que entender el marco político de Argentina para comprender un poco por qué el antiespecismo tiene el carácter que tiene en Argentina. Lo que sucedió actualmente, tal vez que se, se hizo y tuvo relevancia por el avance de la ultraderecha, ¿sí? Donde conocemos cómo son las perspectivas que tienen, que justamente es todo lo que nosotros repudiamos, ¿no? Terminar con los derechos, seguir cosificando a los animales, avanzar con una política de libre mercado... Eh, la creación de más odio hacia todas las diversidades, comunidades, pueblos originarios, ¿verdad? Todo lo que consideran el marxismo cultural. Y adentro de eso también ingresa el antiespecismo, que ya en Argentina tiene una caracterización. Y también vuelvo a esta particularidad porque en Argentina existe una suerte de progresismo, ¿sí? de la mano del peronismo, el kinerismo, que a veces es difícil de comprender desde otros países, incluso de países más cercanos como Brasil y Chile, al cual, como colectivo antiespecista, anticapitalista, no adherimos y hay personas o ciertos personajes que toman estas banderas y también las incorporan, no hay como una cuestión de apropiarse de ciertos discursos y ciertos relatos. Entonces, se vuelve más complejo tratar de tener una perspectiva antiespecista de llegada popular, con igualdad, con justicia social, donde hay eh, partidos o, o más bien corrientes políticas que dicen que vienen a traer la justicia social. Lo que por sobre todo decimos que no puede haber justicia social si esa justicia social no se consideran los demás animales y tampoco puede haber justicia si no es una justicia antiespecista. Y dicho esto, se entiende también desde un marco más eh, anticapitalista o, o completamente anti todo como se estaba hablando, de que la justicia igual queda en el marco de la justicia burguesa, que es para una clase. Entonces, lo que se está viviendo ahora para ciertas personas es una novedad, para otros no, porque justamente en un estado de bienestar, estado especista, donde se promueve el agronegocio y por sobre todo las banderas argentinas de la exportación de carne, está en es declive ese, esa idea de ese modelo del país y le cae muy bien como el anillo al dedo a este discurso neoliberal de achicar el Estado y terminar con, con todo lo que vendría a ser la politiquería, etcétera, etcétera, el populismo. Entonces, tenemos como dos dificultades en este momento con el antiespecismo, que es traer de nuevo la causa animal, que quedó muy solapada, porque hay una pelea entre si se va a salvar el modelo progresista o por uno de libre mercado. Entonces, en este momento nos encontramos haciendo análisis y viendo cómo vamos a empezar a articular con más asambleas y con diferentes perspectivas políticas, tanto en lo socioambiental como otras corrientes eh, políticas partidarias o no, para poder hacer un frente mucho más fuerte y de resistencia, porque claramente el capitalismo está en crisis, pero lo que está en crisis también es la democracia en la cual estamos viviendo. Entonces, más que nunca, el tepecismo en Argentina se está volviendo más radicalizado, ¿no? Por, por este avance. Que para ahí, para algunas personas, eh, es, es más claro, ¿no? Las desigualdades, ricos pobres, el que come no come. Entonces, eh, este momento es bastante particular. Incluso tenemos a veces debates porque hay personas que son captadas por este libre mercado y las quieren difundir dentro del veganismo y son las peores contradicciones, porque el veganismo justamente es todo lo contrario, no viene como para tratar de oprimir a nadie, y empiezan a levantar ideas eh, que son absurdas, pero bueno, es parte del debate y lo que estamos viviendo ahora, encontrarnos y reunificarnos en un antiespecismo que tenga la fuerza y la potencia para estar en todo el, el marco político que sea necesario.
0: Muchas gracias, Nahuel. Cristina, ¿te gustaría continuar, por favor?
2: Gracias. Eh, gracias compañeros, muchas gracias por, por este espacio. Bueno, eh, la situación de Ecuador es muy similar a la que se está atravesando también en Argentina. Es muy probable que eh, uno de los candidatos de ultraderecha sea quien venga a asesinar a la vida acá en Ecuador y obviamente se va a potenciar el modelo... Eh, Hacienda tecnificada. Y también aprovechar esto para manifestar ¿no? la importancia de la politización, de la liberación animal, el antiespecismo y cualquier lucha, evidentemente también desde la interseccionalidad, porque eh, la situación, como expone también eh, Nauel, es no solo la crisis en sí de la democracia, sino de cualquier camino representativo. Ecuador ha tenido su, sus avances ¿no? en, en planos legales, pero como conocemos eh, está muy maniatado, totalmente manipulado. Eh, se lleva más o menos casi 11 años de intento para impedir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní que más allá de, de todo, inclusive de las propias entidades internacionales, está reconocido como un patrimonio de la, de la humanidad. Eh, la, la cuestión nace en cuál es la, el propósito de cuidar cuando ya en su momento Rafael Correa utilizó esta misma iniciativa para utilizarla como catapulta de su pseudo-ecologismo y lastimosamente las personas que están despolitizadas y no tienen memoria histórica y también una gran ignorancia eh, no solo política, sino social en general, han confundido eh, la liberación animal el, el animalismo, que también se lo conoce aquí, pero desde muchos sesgos como una postura correísta cosa que es totalmente irreal, y es más, es contradictoria, y con este espacio también decir que las personas que están a favor de la vida, que somos anti-especistas, ecologistas, decoloniales, antirracistas, antimachistas, patriarcales, no tenemos nada que ver con las ideas extractivistas de ninguno de los dos bandos actualmente que se están pugnando la sangre de la madre tierra. Eh, sí, pues explicarnos el contexto positivo en su medida de la aprobación para, para no explotar el, toda la, la extensión minera del Chocó Andino. Sin embargo, ¿cuál es el problema más grave que tenemos? Que uno de los, presi de, de los candidatos presidenciales es el hijo de uno de los hombres más ricos eh, del país y también del mundo está en el ranking, que es Álvaro Novoa, quien ha introducido de manera horrible el modelo de explotación agropecuaria inclusive eh, exterminando a quienes vivían de forma medianamente menos despecista entregándoles vacas ¿no? ha introducido el modelo de ganadería en toda la costa ecuatoriana de una forma sorprendente y también es el responsable de seguir envenenando no solo a, a, al país porque el aire contamina a todo el mundo con la aspersión del glifosato de sus bananeras, versus la representante del correísmo que incluso, eh, incluso no, no quiso firmar apoyando la iniciativa de dejar el, el crudo del yazumi bajo el suelo. Entonces, el, el presente y el futuro del país, como del mundo, están totalmente dependiendo de un hilo y siento que es... Importantísimo la, importantísima la coyuntura que tenemos como activistas antiespecistas, porque el comprender que la discriminación a una de las especies más explotadas, eh, siendo la madre tierra y sus criaturas primeras, están enfocadas en cómo se ha venido manejando todo el modelo colonial en, en América, de allá a la Africa, Asia Así que con eso más o menos... Esa es la realidad que estamos atravesando y lo más grave que tenemos es el caso de Pronaca, que, que también, encima de todo, está siendo financiada por el Fondo Monetario Internacional. Pronaca es una empresa gigantesca de asesinato de animales y también tiene ya denuncias por la, por la contaminación del río Peripa en Santo Domingo de los Áchilas. Así que esa es, pues, quizás la la realidad más triste que tenemos, pero también vemos las oportunidades, que es el conocimiento sobre todo. Gracias.
0: Muchas gracias, Cristina. Bueno, sobra decir que es muy lamentable escuchar todo lo que sucede y lo que no conocemos muchas personas, eh, pues que estamos fuera, ¿no?, de, de, de otros países en Latinoamérica y presenciar justo cómo dices cómo se replica esta actividad colonial, pero ahora de una manera horrible hacia los animales y hacia otras personas. Entonces, bueno, ahora me gustaría hacer la palabra, por favor, a Poli, para que nos cuente sobre el enfoque aquí en México, por favor.
1: Muchas gracias, David, y, y por supuesto que comparto esa empatía con lo que está sucediendo en, en sus países, eh, definitivamente creo que tenemos una situación sociopolítica económica muy semejante a pesar de que podamos tener diferencias en México, pero bueno, en México también es imposible hablar de especismo, hablar de antiespecismo también, si no pensamos en politizar nuestro movimiento y si no pensamos en las diferentes eh, ...dificultades que se enfrenta cuando se entiende que el especismo es un sistema y entonces está coludido en la esfera política. En México, como en otros países del mundo, lo que sucede es que tenemos un montón de políticas exteriores que son colonialistas y que además traen de regreso eh, a nuestro país pues prácticas especistas y que además también incluso promueven eh, enfermedades y promueven una injusticia social y laboral dentro de la población como lo son por supuesto pues todo el conjunto de políticas que tenemos del agronegocio ya sea por eh, la explotación de la tierra para poder hacer cultivos transgénicos y que estos sirvan para alimentar a los animales presos en las granjas, o eh, pues la propia violación de los animales que se encuentran en estas granjas para reproducirles como si no fueran seres sintientes y que entonces se conviertan en productos. Este colonialismo refiere a que, bueno, estas prácticas de las granjas no son algo que existiese en nuestra región. Eh, en México, además, tenemos una alimentación natural y ancestral que se conoce como la alimentación de la milpa que hemos sostenido siempre eh, como la población manteniendo su alimentación desde el maíz, desde el frijol, la calabaza, la chilacayota, el chile, etcétera, que todavía existe hoy en día en lo que es más del 60% de nuestra región, que es completamente rural en, en la mayoría de los estados, y a pesar de esto persiste una implantación de políticas para hacer que eh, pues la gente consuma productos de origen animal. Esto porque existen políticas exteriores eh, que se les conoce como la Revolución de una política que se implanta en los años 40 en toda la región y que específicamente en México pues promovía que México se convirtiera en la granja de Estados Unidos y entonces pues México estuviera lleno de todos estos espacios de explotación para después eh, pues en Estados Unidos tener la alimentación y regresar también a México productos derivados eh, pues ya procesados de esta alimentación y que no solamente promueve un colonialismo hacia nuestras prácticas alimentarias sino por supuesto a nuestras prácticas económicas pero también incluso a nuestra cultura, porque en nuestros pueblos originarios, en las comunidades indígenas, en muchos espacios, no existe este, este planteamiento de que los animales eh, deben de ser eh, eh, sobrepoblados y que deben de ser explotados y que se tienen que usar, etcétera, etcétera. Habrá algunas que sí, por supuesto, tampoco hay que romantizar, pero que tiene que ver más bien con que se ha implantado una... Eh, mentalidad, una ideología y una práctica que es colonialista en todos los sentidos y que además también se promueve desde las políticas con un paternalismo que hace que, por ejemplo, pues el gobierno de Morena, el gobierno de la 4T, de López Obrador, el actual presidente pues promueve políticas que también ha promovido otros exenios en otros partidos políticos de regalar animales, exactamente como Cristina ya comentaba que sucede también en Ecuador regalarle animales a la gente como si fuera producto para que eso coma en lugar de promover que tengan un una sustentabilidad alimentaria, y que un, exista una soberanía alimentaria con base en nuestra cultura, sino que pues se hace esta eh, pues, eh, violación masiva de vacas, de gallinas, de chivos, de borregos y después pues se les regalan a las personas como si fueran simples productos a pesar de que además también promueve un, eh, eh, un problema gigante de salud pública que se tiene en México como uno de los países en donde hay mayor obesidad en el, en el mundo y el primer lugar de obesidad infantil y que además, por supuesto, pues apela a que no existe una política popular en favor de los derechos de la gente, los derechos de los pueblos, porque pues eh, la ganadería en México tiene un subsidio altísimo eh, en contraste con eh, pues, la agricultura basada en plantas, o sea, la gente que siembra eh, frutas, que siembra cereales, etcétera, verduras, no recibe los apoyos gubernamentales en comparación a los que sí recibe la ganadería, a los que se les dan millones incluso en combustibles a pesar de que esto contraviene las políticas también ecológicas y los compromisos hacia el medio ambiente que se encuentran en el país pero además de esto creo que es muy importante reconocer que sin un enfoque que pueda ser interseccional un enfoque que pueda ser antirracista, que pueda ser eh, anticapitalista y que pueda ser feminista, de ninguna manera vamos a a poder también avanzar como un movimiento político, porque seguimos replicando prácticas coloniales y seguimos también replicando problemáticas de opresión hacia otros grupos, ¿no? Algo muy concreto que también veo que sucede en México y en el mundo y que da lugar a las problemáticas en nuestra región para el activismo antiespecista es que eh, la mayor parte de de eh, las donaciones, de los apoyos, de los presupuestos a nivel mundial que existen para desarrollar activismo antiespecista, se le otorga a grupos anglohablantes a grupos que se encuentran en Estados Unidos y en el norte de Europa, hay muy poco apoyo para el activismo en nuestra región y en otros idiomas pero además también para un activismo que pueda ser horizontal y que pueda también entender que no hay que replicar diferentes formas eh, de, de, de prácticas colonialistas, eh, incluso Incluso hasta en la forma en la que se le habla a la gente, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados, quienes somos ya veganes, a escuchar, quienes somos ya activistas, sobre grupos de otras regiones como DXC, Anonymous for the Voiceless, este, Animal Safe, que replican también formas eh, prácticas que, que promueven eh, pues, violencia, imágenes gráficas que promueven eh, también como una... Como si fuera balanza de quién tiene más valores que otras personas y que al final lo que no hacen es respetar igualmente los derechos. De, de los pueblos originarios, que no respetan las prácticas eh, autónomas y folclóricas de nuestros propios eh, países, y que además eh, también eh, pues directamente inciden sobre nuestros derechos humanos cuando nos encontramos en dificultades como activistas para poder hacer nuestro trabajo, porque es dificilísimo hacer campañas antiespecistas cuando no existe apoyo eh, moral, económico, gubernamental, etcétera, etcétera, y pues de dónde salen los recursos y, y, y de dónde pues todo sale de, de nosotros, de nuestros propios bolsillos, y vemos que somos un, un grupo antiespecista en la región que se encuentra también con una crisis fuerte de salud mental y una crisis fuerte económica en, en los demás activistas, porque es muy difícil sostener lo que queremos hacer debido a todas esas prácticas igualmente colonialistas y bueno, patriarcales, etcétera entonces creo que sin lugar a dudas hablar de racismo y del problema de nuestra región es importante porque bueno estas prácticas en el activismo también eso es lo que están promoviendo y también porque, bueno, el, solo el 1% de todo el activismo en el mundo es activismo que se realiza para los demás animales. Y de ese 1%, solamente el 1% es activismo para los demás animales en las granjas. Lo que quiere decir que la mayoría del activismo eh, para los demás animales ni siquiera es vegano. Es un activismo para los animales carismáticos porque es la vaquita marina, el ajolote, que sí, este, no sé... Eh, los perros y los gatos, pero no se piensa en los demás animales que están en estas granjas y espacios de explotación con suficiencia. Entonces definitivamente hay también una crisis de cómo sostenemos y cómo eh, damos pie a que pueda existir eh, mucho más activismo en favor del veganismo y que necesita no solamente abordarse desde la educación, sino también desde campañas y políticas que puedan ser públicas, y bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante y le paso la palabra a mi compañero David.
0: Muchísimas gracias, Poli. Sin duda, muy importante recalcar el tema de la interseccionalidad, el tema del antirracismo y de cómo eh, el mundo, incluso dentro del activismo vegano, nos quiere como enseñar una forma de cómo hacer activismo cuando ni siquiera conocen nuestro contexto como, como país o como Latinoamérica. Y bueno, ahora me gustaría que exploráramos las cinco reclamaciones esenciales de la Jornada Mundial por el Fin del Especismo. Um, aquí me gustaría hacer una dinámica de turnos por rondas de cada participante. Y bueno, empezamos con la primera reclamación, que es un nuevo estatus jurídico, la abolición del estatus de propiedad. No sé si alguien quisiera empezar con, con esta reclamación?
2: Bueno, quizás podrías... Quizás podrías... Empezar sí. eh, de acá, a acá porque... Eh, es creo que la menos... fuerte. No sé si estén de acuerdo. ¿Sí? Ya. Ok. Eh, bueno. Hace muy poco tiempo, menos de seis meses... Se, se intentó actualizar el estatus de objetos, cosas, de les animales aquí en el Ecuador. ¿Cuál fue el contexto? El contexto fue el caso de Estrellita, que fue una monita sacada obviamente de, de su hábitat en, en una zona rural del Ecuador, donde estaba domesticada y quién había realizado este, esta, esta acción especista, bueno, desde su lógica, y había hecho un bien, ¿no? Y, y resulta que empezó a mostrar eh, la evidencia de todo lo que es la domesticación, y a alguien se le ocurrió sacarle a esta monita de donde estaba, y esta persona denuncia esto como un robo. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la oportunidad que se mira en esto? Que se, él fue la primera vez en la historia del Ecuador de solicitar un habeas corpus para un ser que no sea una persona. Y se logró. Se logró con uno de los juristas más conocidos en, en temas ecológicos, es el abogado Ávila, que también estuvo relacionado con el tema de IASUNIDOS y todo lo que ha sido de, de, de esta índole, ¿no? Y es por eso que se empieza a dinamizar la solicitud de la actualización. Antes de este hecho, hubo un, un contexto de, de la modificación al Código Orgánico Integral Penal, COIT, eh, para solicitar que el maltrato animal sea considerado un delito. ¿Qué es lo que sucede? Que durante la administración de Rafael Correa esto se elimina. Esto quería decir que cualquier acto eh, punible, ¿no?, hacia la vida de, de cualquier animal iba a ser considerado una mera contravención. Por ejemplo, ¿no?, para que quienes nos estén escuchando puedan dimensionar quizás estos términos eh, jurídicos, que iba a ser lo mismo. Golpear a un perro a un gato, o sea, ni que se diga vacas, gallinas, peces, ¿no? Que pasarme un semáforo en rojo o no utilizar un cinturón de seguridad. Iba a estar eh, catalogada a ese mismo nivel de contravención, como si fuese un error. Entonces eso eh, promovió un, un sinfín de debates, ¿no? ¿Y qué pasa? que nace la, prim la primera propuesta de la, de la LOBA, la Ley Orgánica de Bienestar Animal, con otros grupos que sí han llevado pues, adelante esta, estas iniciativas, pero lastimosamente se han enfocado en el bienestarismo. Uno, uno de los casos es las gallinas libres, que se ha trabajado desde la agroecología para no criar a las gallinas en baterías de la de la industria avícola, sino en terrenos, ¿no? Evidentemente, al, al ser un movimiento abolicionista, no estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que otra vez se volvió a confundir el animalismo, el antiespecismo y el veganismo con correísmo, y cuando se entregó el primer borrador al equipo y a todo lo que es el partido de que en esa época era Alianza País, del correísmo, utilizaron estas bases para promoverlos como si hubiesen sido iniciativas de ellos. ¿Por qué? Porque cuando ganó esta persona como presidente, eh, se comprometió a abolir las corridas de toros en todo el país. Pero cuando un alcalde de su misma línea política estuvo co como autoridad, no lo cumplió. Es más, se dinamizó eso desde incluso los grupos, de ciertos grupos indígenas que apoyaron la casa las corridas de toros y evidentemente la ganadería. ¿Por qué? Porque querían estar en contra del, del partido hegemónico. Y eso es como se ha ido gestando la cuestión de, del estatus de, de objetos a, a seres vistos como respetables y actualmente eh, de lo que se ha podido lograr es que uh, sea en el Distrito Metropolitano de Quito, que es la capital ¿no? del, de, del país, sí se, se consideran derechos para animales de compañía, bueno, otra vez la, la visión utilitarista, perros, gatos, y lo que se pueda asumir como mascota. Ahí están, sí, reconocidos como seres sintientes y seres de derechos. Sin embargo, los otros animales, no. Ahora lo que se debate es que se haga una nueva, una nueva categoría que no integre también en el misma área que están consideradas las especies silvestres, porque entrarían en otra modalidad. Eso es pues, más o menos como está Ecuador en el plano legal.
0: Muchas gracias, Cristina. Noel quisieras gracias. añadir. Bueno,
3: siguiendo en la línea de los avances o retrocesos, como se lo quiera ver, en la consideración de los demás animales como sujeto de derecho, también Sucedió algo interesante, el caso de Estrellita también, fue un ejemplo para activistas animalistas del marco jurídico, y para esto voy a citar a la doctora Silvina Peseta, les recomiendo que vayan a su espacio de ética animal, donde hay bastante material, y hay papers, y hace poco hubo una capacitación muy interesante que les recomiendo, junto a otros activistas, donde traen... Eh, entre comillas, herramientas nuevas para comprender de lo que todos todo nosotros queremos y de lo que en realidad sucede. Dicho esto, es esto. Estamos trabajando con esta idea de sujetos de derecho, considerar a los demás animales personas, etcétera, etcétera. Y parece que es como nuestra realidad o como la perspectiva antipesista. Y es en el ámbito de la jurisprudencia, en el marco de las leyes hay un desconocimiento total, una mezcolanza total, que cuando se presentan pruebas o se quiere avanzar en el marco de lo normativo, ¿verdad? pasa lo que pasa. Entonces, ahí aparecieron como ciertas, eh, no dudas, sino más bien inquietudes, de cómo va a ser la estrategia para avanzar sobre esta idea de sujetos de derecho, y no terminar en la nada mismo, porque ¿qué es lo que hace la justicia? Todo lo lleva hacia su lugar, y las herramientas que ellos conocen son las del bienestarismo. ¿Qué pasó? Acá también se consideró a dos monas, a, a diferentes animales que estaban en un zoológico en la capital, con avias corpus, que se consiguió que se liberen, etcétera, etcétera, y hubo otro, en un fallo, que se lo consideró sujeto de derecho a un puma, y con eso como una suerte de, bueno, le estamos dando lo que quieren, lo que pide, ¿no? como algo coyuntural, pero en realidad quedó vacío legalmente porque se consideró sujeto de derecho como un fallo, pero el puma sigue siendo utilizado y explotado y no sabemos para qué en el marco de un ecoparque barra zoológico. Entonces ahí esta activista hace un análisis de cómo venimos teniendo estas estrategias desde el activismo y algunas personas desde el marco bien eh, de la jurisprudencia de que todavía hay una mezcolanza total, ¿no? Como, y trajo ejemplo de 11 casos y de esos 11 casos solamente 3 consiguieron la libertad hacia un santuario y muchos de los otros pensando que teniendo la prueba, teniendo el conocimiento y teniendo un montón de factores que ayudaban, en realidad retrocedieron y no se consiguió. Primero, la liberación de esos animales, la consideración moral, mucho menos ética, y eh, la palabra sujeto de derecho o, o persona queda eh, vacío de contenido. Entonces, lo que nos gustaría que, que se traiga, que, que se debata y que repensemos, que tenemos, por un lado jueces, fiscales y toda una maquinaria que no tiene conocimiento sobre el antiespecismo, sobre el veganismo, entonces, ¿qué toma como ejemplo? Casos de bienestar animal o los utiliza para su propio interés. Y uno de los puntos que recalcaba
0: eh,
3: la, la activista Silvina Peseta era que los que sí avanzaron fueron los que fueron apoyados con todo el respaldo del activismo se sabe que solamente con la presentación de navios corpus etcétera, etcétera, todas esas herramientas legales, no se puede llegar a, a generar justamente, salir lo normativo, lo prescriptivo, adentro de la sociedad, ¿verdad? Y es mega importante comprender eso, de que necesitamos entrar por todos lados, sí, avanzar en esta idea del sujeto de derecho, y con esto cierro con esto último, en nuestra Constitución hay un artículo, artículo artículo 41, que dicen que todo habitante de la nación argentina tiene derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces, lo que dice un activista en vez de tratar de, de querer que la sociedad ya comprenda que los animales pueden ser personas en una sociedad, y ser considerados con justicia social, ¿por qué no vamos por la idea de habitantes? Porque ¿qué sería un habitante hoy en día? La naturaleza, los pueblos originarios, los animales, ¿verdad? Hay muchos vacíos ahí que no se comprenden, entonces, este día de habitante, puede ser que los animales son habitantes, como todo habitante tiene derecho a vivir. Y también dejaba esta pregunta abierta, otra entrevista es, cuando les conviene a la justicia burguesa, los pueblos originarios son la naturaleza, y cuando no les conviene no. ¿No? Son, los dicen, son guardianes cuando les conviene y cuando les conviene no. Dejando de lado sus derechos como personas, ¿verdad? Y tenemos bueno, unos casos bastante eh, complejos y difíciles hoy en día, porque se conoce Argentina, Chile... Bolivia, como el Triángulo de Litio, y los que están resistiendo son los pueblos originarios, por sobre todo. Y bueno, está afectado todo en nuestro futuro. Entonces, eh, sin querer avanzar en esta idea de personas, sujetos de derechos, o sujetos políticos, como algunas personas quieren meter, creo que tenemos que ver qué es lo que hicimos hasta ahora por considerar a los animales como sujetos de derechos, qué estamos, en qué le estamos pifiando, estamos cerrando, y hacia dónde tenemos que ir, y, bueno seguir estudiando. Les recomiendo un libro muy interesante que ha salido y es muy, muy claro sobre este tema que es Solidaridad entre Generaciones, que es un compilado de diferentes activistas con diferentes enfoques, donde toca la soberanía alimentaria, el feminismo interseccional, la lucha socioambiental con una perspectiva antiespecista, que lo coordina Gonzalo Spesik y me parece un punto interesante para ver en qué le estamos pifiando y en qué sí podemos avanzar en esta idea de... Sujetos de derecho.
0: Muchas gracias, Noel. Poli, ¿te gustaría añadir algo sobre la primera reclamación?
1: Claro, rápidamente me gustaría compartir que creo que esta reclamación es una que es el centro del de especismo. Si los demás animales no fueran considerados propiedades, otra historia tendríamos. Creo que buena parte de la violencia especista está directamente relacionada con la violencia capitalista, con el hecho de creer que las personas, que la naturaleza, que, que las personas de otras especies pueden ser recursos. Y esta es una palabra clave porque tiene que ver con a quién se considera, sujeto de explotación y a quien no se le considera sujeto de explotación y desde este sentido es que creo que el propio colonialismo de la práctica económica eh, en cuanto a este capitalismo que nos encontramos en la, mayor, en la mayor parte del mundo, tiene todo que ver con la problemática de la discriminación hacia otras especies, creo que en México particularmente esto es algo que también eh, se ve en casos específicos, tanto en lo que va en retroceso como en lo que bien decíamos que avanza un poco, en el caso del retroceso tenemos por ejemplo que eh, México junto con Brasil y junto con la India son los únicos países del mundo actualmente que están incrementando el número de eh, animales que están siendo reproducidos artificialmente en las granjas y que ahora tienen pues, más animales presos en diferentes espacios de explotación. Y esto nuevamente pues, por una política exterior, por una política que se tiene de pues, la agroindustria. Y también hay otro caso terrible sobre esto, que eh, en la consideración de la propiedad de, 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 de los demás animales que tiene que ver con el tren maya. En México tenemos en el sur de nuestro país eh, un montón de comunidades indígenas, de hecho, bueno, en nuestro país tenemos más de 66 comunidades indígenas, pero además en el sur lo que sucede con la región maya particularmente es que eh, el gobierno actual ha decidido, eh, pues, básicamente crear todo un ecocidio para generar supuestamente empleo, un empleo que en realidad no es para la población local como tal, sino para, para los hoteleros, para la industria hotelera, para el turismo, que en buena parte es un turismo... Este, eh, que pone sus hoteles pero ni siquiera es gente mexicana que pone sus hoteles sino es gente de otras regiones del mundo y que se hace rica con los recursos que se encuentran en la región y este tren maya y este cocidio pues ha significado el asesinato de eh, pues jaguares de diferentes especies de insectos de reptiles etcétera y también de el amedrentamiento de activistas ecologistas feministas y antiespecistas lo cual ha sido también un caso absolutamente terrible. Eh, por el otro lado algo de lo que ha avanzado un poco en materia de eh, la consideración de propiedad y de la búsqueda de que los demás animales sean personas y que sean sujetos de derecho, ha sido el caso del de Zoológico de Aragón, en la Ciudad de México, que ha sido llevado por el despacho Va por Sus Derechos, por parte de la compañera Susana Ramírez, en donde primero se logró que Inés, una hipopótama, pudiera ser el primer animal que fue eh, que tuvo abogada en toda la historia del país. Desafortunadamente Inés murió en el, en el zoológico, pero ahora ella también está representando a Eli un elefanta que pues estamos luchando, se está luchando por su liberación, eh, pues ya desde hace muchísimos años estas luchas no son, no son nada nuevas, por supuesto, pero que bueno, eh, son un precedente en materia eh, jurídica de lo que puede o no puede ser hecho, porque eh, pues hay, hay ya todo una vamos a decir, o sea, eh, ya hay jueces eh, involucrados, hay eh, autoridades involucradas, se ha hecho que el caso sea muy público y que llegue a presidencia, y entonces ahora se está hablando de, eh, pues, otorgarles no solamente una abogada, sino justamente la posibilidad de que sean liberadas y que sean, y que dejen de ser vistas como, como propiedad. Desafortunadamente en México también se ha intentado mucho eh, modificar las leyes estatales, porque, bueno, como federación pues aquí hacer que ser vistes como seres sintientes y no como propiedades pero en los estados en donde se ha conseguido de todas maneras eh, eh, el mecanismo judicial no es procedente porque en México la ley nunca se aplica porque el mecanismo judicial no sirve, entonces ni jueces ni policía hacen nada al respecto aunque alguien esté haciendo algo ilegal, entonces es como si no existiera lo cual es una tristeza absoluta porque... Eh, las activistas, las activistas que se han eh, empeñado tanto, que han trabajado tanto, porque en la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, se plantea que todos los animales son seres sintientes, que tienen derechos y que tienen libertades, de todas maneras no se, no se lleva a cabo. Y de hecho, esa Constitución... Y el trabajo de los activistas está tan bien hecho que esos derechos no son solo para animales eh, que viven con personas en sus casas, sino que es para cualquier animal, independientemente de la especie. Sin embargo, no se aplica. Entonces vemos que hay una suerte de avance por un lado y retroceso o quizás solo estancamiento por el otro y que forma parte de la, estas políticas capitalizadas que ven lo que sea como recurso y lo que sea como una propiedad, independientemente de si lo que sea es alguien. O si es algo. Gracias.
0: Gracias, Poli. Y bueno, pasamos a la segunda reclamación, que es la educación para la bondad hacia los animales. Y bueno, esto tiene todo que ver con la prevención contra el especismo. En esta segunda reclamación nos enfocamos en la educación para la bondad hacia los animales. Entonces, se trata de pedir campañas de información y prevención del especismo así como una inclusión de las enseñanzas sobre los derechos de los animales en los programas educativos. Eh, no sé quién quiera empezar, Cristina.
2: Bueno, eh, y es como la, la eh, relataba Poli, ¿no? Estas, esta marcada dualidad que se tiene con, con los gobiernos progresistas. Cuando, cuando Rafael Correa fue presidente, en, impulsó muchísimo la educación intercultural, bilingüe, plurilingüe, y también la, la promoción de espacios de educación, inclusive cerrando ciertas ciertos canales completos, no medios de comunicación masiva, de información, de transmisión, para salvaguardar el bienestar y de, de niñas y niños. Ahora, evidentemente se ha terminado y ahí hubo cierto adelanto, pero ¿cuál era la cuestión? Que se hablaba sobre el respeto discursivamente ¿no? de la madre tierra, mientras los proyectos de extractivistas estaban en la mega industria. Se hablaba sobre la alimentación y la soberanía alimentaria. En un inicio no se firmó el, el ingreso de transgénicos, mientras iba avanzando la administración de esta persona, aprobó el ingreso de transgénicos de, de una forma así brutal, y ya se habían abierto todo el tema de las barreras arancelarias también, y se ingresaron montones de alimentos, no solo de origen animal, sino que tenían aditivos que promueven la adicción a los mismos. Y en ese punto eh, se sostenía este discurso, de acariciar perros, ¿no? gatos, eh, tratar, no, 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 no potenciar ni financiar el tráfico de especies en la Amazonía, pero las recetas que compartían eran evidentemente estesistas, ¿no? Y también se empezó a promover el consumo de lácteos. Entonces, el gobierno, en conjunto con las instituciones académicas y educativas, en este caso fue la Universidad Politécnica Salesiana, junto a su laboratorio de biotecnología que impulsaron y prácticamente obligaban a, la, a las escuelas a que le lleven allá a los grupos de, de estudiantes y reciban dos horas de puras mentiras eh, justificando el consumo de lácteos. Es más, la mayoría de basura que existe en la Amazonía ecuatoriana es del, del desayuno escolar. ¿El desayuno escolar cuál era? soya transgénica con aditivos, leche también de eh, vacuna, atún y enlatados en general. Entonces, ¿por qué yo lo uno como un tema de, de la educación para, eh, para la bondad con las, con las especies animales? Es porque empezó desde ahí la cuestión. Y por otro lado, que se empezó a difundir muchos videos de crueldad animal y en realidad no se hizo absolutamente nada. Y actualmente, como se vive una ola de narcopolítica y delincuencia organizada en el país, es un tema que no se ha tocado en absoluto y que en su momento, cuando yo estuve en una de las organizaciones eh, abolicionistas, sí se llevó acá La organización ya no está activa por el momento y es algo que sí se, se ha tocado el día de hoy, que es eh, la lacerada salud psicológica y funcional que tenemos como activistas, dada por esta propia depresión y el contexto que, que no favorece pero que a la final, siento yo, no es una cuestión muy quizás subjetiva, modo de comentario nos va a empujar a, a ese camino a la empatía al, al, al discernimiento real que, que se tiene, ¿por qué? porque en Ecuador específicamente tenemos el alicausay que es el buen vivir o el vivir en armonía con la madre tierra y e, independientemente de la, de la visión partidista que se le quiera dar a eso, eso está en nuestros genes y siento que, que sí se está despertando de, de alguna manera.
0: Muchas gracias, Cristina. Nahuel, ¿te gustaría añadir algo sobre esta reclamación?
3: sí. Bueno, voy a, a algunas líneas sobre el marco político y los proyectos que tenemos, que en eso yo creo que hemos sumado un porotito. En, en el ámbito antiespecista, en Argentina tenemos mucha formación en, en todos los niveles de, educativos y por fuera de, de toda la institución. Creo que es algo muy particular de Argentina que tiene que ver con la construcción de una educación, la defensa de la escuela pública. Entonces, tenemos un proyecto antiespecista que está en proceso, obviamente, con un montón de profesores, maestros, gente llegada a la educación, porque creemos necesario justamente que exista en, en el marco público la idea o la, el currículum o, o fomentar el respeto hacia los demás animales y se, y se lo ve muy viable ¿verdad? Entonces Es un, un portito que está sumando Esto es en el marco de Buenos Aires Pero las compañeras De Sin Cadenas en una provincia En un estado hacia el sur de Argentina Que vienen trabajando un montón De políticas públicas antiespecistas Ya avanzaron Con un proyecto Fue aprobado en su provincia, en su estado Y todavía no tiene El marco legal Por, bueno, por esta burocracia que conocemos de, de jueces, etcétera, etcétera, pero sí, ha sido aprobado. Entonces, va a empezar, obviamente sabemos que como todo proyecto necesita el acompañamiento eh, de, de todos, en las escuelas y por fuera de la escuela, con la familia también, para que se empiece a debatir y estudiar eh, la animalidad y el respeto hacia los animales desde eh, la escuela, desde el aula. Para eso también estuvimos interactuando con Aula Animal, de España y, y estamos en ese proceso de capacitación porque bueno, queríamos dar ese debate y creemos que es necesario esas políticas públicas anti-especistas con un marco educativo y bueno, particularmente bueno, de a poquito hablando con los sindicatos de maestros y maestras para, para debatirles porque están todavía un poco distantes, por suerte hay bastante apertura en el marco institucional, ¿verdad? pero creemos que la educación pública tiene que existir y esa educación de hoy en día tiene que ser considerada también con las herramientas que hay, entonces crear aplicaciones, aparte de material didáctico, etcétera, etcétera, y acercarlo a la comunidad. Entonces lo, lo vemos viable y ya está encaminado, en Argentina por lo menos, lo que tiene que ver con eh, el aula animal en sí, ¿no? el respeto hacia los demás animales. Ahora, en noviembre o antes, va a salir en una revista de de Colombia, Sociedad y Animales, todo un artículo sobre esto, pedagogías alternativas, antiespecistas, en, en República Argentina, pero igual vamos a estar compartiendo material y
0: nos pueden escribir para eso. Muchas gracias, Nahuel. Sí, sin duda es muy importante llevar este tema a las aulas. Poli, ¿te gustaría continuar, por favor?
1: Claro, muchas gracias. Sí, pues voy a tratar de ser breve eh, para que nos dé tiempo de revisar las demás reclamaciones. En México tenemos una situación de mucha pobreza educativa. Esto lo digo no solamente en un sentido de que el acceso a la educación eh, pues sigue siendo difícil, sobre todo en entornos rurales, en ciudades, bueno, ya es algo que está generalizado, sino también me refiero a que los materiales educativos en muchos sentidos pues están bastante por debajo de lo que podríamos decir que es... Eh, una necesidad ética. Y esto lo digo también desde el marco de que este será el primer año en México en el cual dos libros de la Secretaría de Educación Pública hablen sobre los derechos de la diversidad sexual y, y representen las diversidades eh, corporales eh, y de género. Y hay todo un movimiento en contra de esto y de hablar de otras temáticas entre las que se incluye la educación sobre el medio ambiente y que habla de los demás animales como seres sintientes. Afortunadamente en estos libros para este nuevo año pues se han incluido algunas cosas que son como pinceladas por ahí para hablar sobre los derechos de los demás animales y algo que tenemos como norma terrible en México es un antropocentrismo brutal cuando la gente eh, replica eh, eh, pues, su entendimiento sobre los demás animales que es algo que aprendemos y que tiene que ver con la educación pero que es una educación cultural aprendemos desde el lenguaje a normalizar la explotación y a minimizar el valor que tienen otras especies animales esto es algo que está directamente relacionado también con la reclamación anterior en donde se les ve como si fueran recursos y que bueno, por otro lado, eh, rápidamente por la parte positiva, vamos a decir, yo considero personalmente que en México el activismo que más se lleva a cabo es un activismo en pro de la educación en el veganismo. Eh, desde nuestro, nuestra trinchera, Brigada Animal México ha desarrollado durante cuatro años eh, pues lo que es el tour de activismo por la liberación animal y por la liberación total. Este es un tour en el que se han recorrido 27 de los 32 estados del país, que se han llevado más de 300 conferencias en los últimos eh, tres años y que son conferencias y talleres eh, desde un aspecto horizontalizable, anarquista, interseccional, para diferentes eh, niveles de educación eh, pública y privada también. Entonces, de esta manera es como un poco de lo que nosotros hemos ido realizando, también por supuesto desde el proyecto de Polifacética hay una creación de contenido en diferentes eh, formatos de videos, podcast, radio, incluso hasta en programas de televisión, que se ha buscado igualmente eh, hablar de veganismo por todos los espacios que se pueda y generar educación en este sentido, y además una educación que pueda ser popular, que creo que es absolutamente imprescindible y que se entienda desde diferentes lenguajes incluso, entonces hablamos también de hablar desde lenguaje visual, hablar desde un lenguaje que no sea eh, violento visualmente hablando, eh, que pueda tener una comunicación que pueda ser efectiva y afectiva, asertiva en la cual no estemos violentando tampoco a otras personas hablando constantemente de sistemas de opresión y violencia, culpabilizándoles y también del arte, o sea, de hablar de que creemos que una forma de educar muy en importante Es desde las diferentes estrategias creativas que podamos crear como activistas. Creo que al menos por ese lado es imprescindible en la lucha antiespecista que sigamos levantando la voz en diferentes medios, espacios y lenguajes para poder educar a la población respecto a la importancia del veganismo y los derechos y, y la, la, la dignidad para todos los animales.
0: Muchas gracias, Poli. Y pasando a la tercera reclamación que que está muy conectada con esta segunda reclamación y trata de una cultura alimentaria pacífica y hablamos del fin de la pesca, el cierre de mataderos, ya que muchos animales son asesinados para consumo humano, ¿eh? pero la existencia de veganes alrededor del mundo demuestra que pues, no es necesaria esta, este asesinato. Así que pedimos un cambio hacia la cultura alimentaria que sea pacífica y que sea basada en plantas con el fin de abolir la matanza de animales y los impactos ambientales asociados a esta. Eh, Cristina, ¿te gustaría participar, por favor?
2: Eh, bueno, en ese aspecto siento que lastimosamente quienes han sido activistas fuertes en Ecuador, veganas, no mayoría han sido mujeres, por estrategia se han unido a, al ala de la agroecología. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los movimientos, y esto lo hago como de forma muy categórica y pública, que es la gente de guardianes de semillas acá en Ecuador, que sin anular ni invalidar, ni invalidar la, la, los grandes trabajos que han realizado por la preservación de la semilla nativa, han tenido actitudes especistas y totalmente autoritarias. Eh, es el ejemplo cuando se hizo una manifestación para la salida de, de Monsanto del país, que este grupo se, se fue iniciado por personas antiespecistas, y quien está coordinando, una de las personas como, con más autoridad del grupo, dijo que esto era una plataforma para promover el, el veganismo y que no tiene nada que ver con el tema de transgénicos. Al expresarle que esto está evidenciando el siguiente tema, ¿no? Que vamos a hablar el tema de la experimentación animal y cómo todo el tema de hormonas, vacunas, afecta también a la gente, ¿no? Y a sus comunidades, contaminación del agua, etcétera. Pues no, esta persona decidió salirse. Y es triste, ¿no? Que por estrategia y porque es un grupo súper grande y poderoso y tiene montones de palancas en muchos eh, lugares, se ha tocado, pues inclinarse a esa vía, inclu incluyendo la pesca artesanal como una alternativa. Y eso es triste, es triste porque la posición abolicionista está reducida a tres personas en todo el país, que tampoco hemos podido articularlo por, por el pensamiento y por la línea radical que tenemos. Y siento que, que ha sido un, un bloqueo total, donde se nos ha tildado de racistas por decir la pesca es una actividad cruel. Entonces a lo que voy con esto es que lo más racista evidentemente es creer que hay una raza etnia o condición económica para ser sirvientes de las otras personas que no quieren ensuciarse las manos con sangre y ir a alta mar a horas y no volver a ver a sus familiares. Tuve la oportunidad de vivir en la, en la costa ecuatoriana y pude, pude conversar con las esposas de, de estos pescadores, quienes no solo viven un, pro, un gran problema de violencia de género, sino también la, la propia agonía, que es no volver a ver incluso a esas personas que les agreden porque sufren demasiado. Entonces, toda la dinámica que se ha desatado a raíz del extractivismo y el especismo, pues no se ha visibilizado. Es muy, son, son trabajos muy muy pequeñitos que se puede llegar a mostrar, pero esa quizás es la, la parte más grave. Hay dos movimientos grandes en la costa, eh, ecologistas, que siempre han criticado la posición del veganismo y no hemos podido llegar a un acuerdo. Y siento que las personas veganas son las que han, han declinado en cierto punto y han cedido, más no ciertos movimientos ecologistas, pero pero a raíz de tan grande labor que han tenido las activistas veganas y veganos, siento que hay una oportunidad que estos movimientos de agroecología consideren a la liberación de todas las especies como una forma radical y, y abolicionista para, para incluso ese propio bienestar de las comunidades que, que estas personas están buscando. Gracias.
0: Muchas gracias, Cristina. Nahuel, ¿te gustaría continuar con esta tercera reclamación? Por favor.
3: Sí, voy a ser bastante breve. Bueno, Argentina tiene un, un avance, el más fuerte en lo que tiene que ver con la alimentación. Eh, al ser un país que produce alimentos, exporta alimentos. el tema de los alimentos, paradójicamente, es de lo que más se habla durante todo el día, más en estos momentos de crisis, donde se ven cuestiones eh, complejas, de, de alimentación Pero voy a lo siguiente El movimiento vegano focalizó mucho en Argentina En un cambio de alimentación Entonces las personas asocian fácilmente Que veganismo es No comer carne, no comer animales ¿no? Como lo llaman, es algo mediático Está en todos lados Pero está muchas veces asociado No digo que en general A una cierta clase social pudiente Entonces eh, ciertos grupos En los cuales nuestro colectivo es parte Que venimos trabajando hace un tiempo es llegar con este tipo de alimentación ¿verdad? a la parte más eh, castigada por la sociedad, a las barriadas, a los lugares donde nunca llega nada de información y conciencia, y mucho menos la agroecología. Entonces empezamos a trabajar con huertas comunitarias por mujeres que alimentan a su vez ollas populares, y hay en casi todas las provincias, en muchos barrios, este tipo de olla, que alimentan todo un barrio, que son sostenidos por esas mujeres, y están produciendo también sus propias huertas para, con elementos eh, agroecológicos. No son todavía basados en plantas, ¿por qué? Porque bueno, sabemos ¿no? que el especismo es estructural, y hay muchas carencias, pero hay una gran apertura. Eso, para un lado, está bueno, entonces hay una resistencia y hay una apertura. Obviamente que hay muchos conflictos, Está por un lado la ecología, el movimiento agroecológico más conservador, y hay un movimiento agroecológico que sí se está unificando lo vegano. En particular lo que hicimos nosotros es eh, apuntar a ese, a ese lugar de la sociedad y hablar directamente de veganismo y de una alimentación basada en plantas, y hemos conseguido tener un recetario que se distribuye en todo el país basado en plantas. Y está dando sus frutos, eh, porque justamente es, eh, como decía, ¿no? la gente que está más marginal, eh, la que está más castigada, de donde los medios los tratan peyorativamente, como gente que no trabaja, que vive del Estado, y hemos incluso compartido experiencias muy buenas con esta gente, con estos comedores, y creemos que va a seguir avanzando adentro de este movimiento social, ¿verdad? que Está muy asociado al movimiento piqueteros, que si no lo conocen, otro día podemos charlar, donde es justamente el que sale a la calle todo el tiempo para pedir alimentos. Así que, en ese sentido, tenemos bastante material, bastante experiencia y, y, aporta, y apostamos mucho a que crezca esta información y esta conciencia porque justo tenemos uno de los puntos claves para llegar con el veganismo y por sobre todo con la justicia que, que promueve el antiespecismo.
0: Muchas gracias, Nawel. Eh, Poli, ¿te gustaría continuar con esta reclamación?
1: Claro que sí, gracias. Sí, pues bueno, sin lugar a dudas creo que es difícil hablar de veganismo si no se habla de alimentación, aunque no imposible. Recordemos que el veganismo no es una dieta. Sin embargo, eh, dado que la mayoría de los animales que se encuentran siendo objetificados y explotados en, en, en el planeta son animales que se encuentran en las granjas para una explotación, para la alimentación, pues no se, no se puede no pensar en la alimentación. Entonces creo que eh, algo muy importante en, en nuestra región, pero en el mundo también es poder adquirir nuestra soberanía alimentaria. En México, por ejemplo, como mencionaba hace un rato, este, nuestra cultura gastronómica es una cultura basada en plantas naturalmente. El problema es más bien toda esta colonialidad que ha hecho que se inserte el consumo de otro tipo de, de alimentos, de las hamburguesas, de los hot dogs, de que si los sándwiches, que si las carnes asadas, etcétera, que es algo que no es natural de nuestra región y que vaya, en nuestro continente ni siquiera existían eh, estos animales que se consumen para la alimentación antes de que pues, eh, existiera la invasión europea. Entonces también es algo que debemos de tener mucho en consideración y que además estamos hablando de que para que pueda existir soberanía alimentaria es indispensable que se le dé muchísimo más acento a la alimentación eh, basada en plantas, dado que se necesitan 10 eh, veces más recursos para poder tener una alimentación de origen animal que para una alimentación basada en plantas. Eh, algo que creemos que es central para que pueda existir eh, pues una transición alimentaria, por supuesto, es la política pública en cuanto a lo que tiene que ver a los subsidios. En México y en el mundo existen subsidios para los alimentos de origen animal, y en México, además, Brigada Animal México, junto con la Red Veganas antiespecistas y eh, Granjita TIH, hemos hecho una investigación masiva muy importante que ha derivado en una petición en change.org, que se llama Subsidios Justos, Alimento y Vida para Todes, que justamente lo que nos muestra es que en México se gastan casi 113 mil millones de pesos al año en subsidios para la ganadería, para la pesca para la transportación de la agroindustria y que pues básicamente son eh, recursos que pueden eh, dirigirse, ligarse directamente a lo que es el especismo. Este dinero no solamente pues estamos hablando de dinero público que debería de, de reacomodarse de otra manera, sino que específicamente estamos hablando de que este recurso de subsidio no existe, por ejemplo, para los emprendimientos basados en plantas, ya que decir los emprendimientos eh, veganos que están politizados y que es un desfortuno total porque además también lo que sucede es que es muy difícil crear una competencia justa porque entonces con subsidios la producción producción entre comillas, por supuesto, porque es un eufemismo, ¿verdad? La explotación animal que existe de alimentos de origen animal, pues a la, cuesta eh, una, no sé, tercera parte, de, hasta una décima parte de lo que cuesta producir eh, un producto eh, alimentario basado en plantas, que debiera de ser al revés. Entonces, también vemos que hay una dificultad en la distribución de alimentos basados en plantas, sobre todo cuando hablamos de alimentos procesados, no, no así, por ejemplo, de legumbres o cereales aunque también depende de la región, o sea, lo que es real es que en el norte del país, en México, que bueno, es un, un país este, muy grande, pareciera que son diferentes países dependiendo de la región, en el norte del país ni siquiera hay suministro de, de lentejas, ni siquiera hay suministro de diferentes tipos de frijoles, de, de diferentes tipos de verduras, de frutas, etcétera. O sea, hay, hay también como una reducción grande de, de la materia prima básica basada en plantas y que pues naturalmente necesitamos otro tipo de políticas eh, públicas que puedan fomentar otro consumo y que tiene que ver con la reclamación anterior justamente porque es necesaria una educación en nutrición y una educación en nutrición que no sea eh, eh, pues eh, basada en este capitalismo y en el antropocentrismo, sino que pueda también entender que las necesidades de nuestra especie animal como una especie que somos frugívora, una especie que somos herbívora, pues también necesita por salud y por ética dejar de consumir los cuerpos de otros animales. En cuanto a la Pesca Tenemos una situación muy semejante a la que también ya ha mencionado Cristina. Eh, Brigada Animal México eh, condujo una investigación hace dos o tres años en la que también lo que nos dimos cuenta es que la pesca local tiene exactamente la misma incidencia y las mismas consecuencias negativas que la pesca industrial que por eso hablamos de que no hay que romantizar la pesca local. Eh, en nuestra investigación pudimos documentar la cantidad de animales que son asesinados, que ni siquiera son animales que se van a, a consumir dentro de la, de la, la población que lleva una alimentación especista, sino que simplemente los barcos, sean pequeños o grandes, sacan a todos los animales con sus redes y los dejan tirados en la orilla, que son kilómetros y kilómetros de cadáveres de otras especies animales. Entonces, claramente también creo que hablar de que la pesca tiene que terminar es comprender no solamente el valor de la vida de cada uno de estos individuos, sin importar su especie animal, sino también del desequilibrio ambiental que se está creando, que tiene eh, eh, decenas de años creándose debido a la pesca, siendo eso la actividad de explotación animal eh, más grande que se encuentra eh, en el planeta, se, se explotan muchísimos más animales marinos que animales terrestres y que también promueve una dificultad eh, ambiental y promueve, por supuesto, la crisis Climática y el incremento de la temperatura en el planeta. Entonces, creo que, eh, pues sí, sin lugar a dudas, necesitamos hablar de alimentación y de la promoción de una alimentación basada en plantas, una alimentación radical en la que no se hable de que hay que solamente dar un poquito más o, o quitar un poquito de carne, sino que necesitamos extinguir justamente las políticas bienestaristas que siguen promoviendo la explotación y siguen promoviendo enfermedades en humanos y que más bien necesitamos promover el acceso a una alimentación que sea saludable, que sea una alimentación de acuerdo con nuestras eh, prácticas gastronómicas, culturales, y que sea, por supuesto, ética y respetuosa de todas las formas de vida. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Poli. Y sin duda es súper importante hablar, como dices, de los subsidios. O sea, es absurdo que 6.800 millones de dólares se vayan a, a esta industria. Eh, y hablando de subsidios pasamos a la cuarta reclamación que es por una ciencia ética donde los animales no son material científico y bueno en esta cuarta reclamación pedimos el cese del uso de los animales en laboratorios y la inversión en métodos científicos alternativos. Entonces Cristina te gustaría opinar sobre esta reclamación.
2: Ahí estoy, perdón. Muchas gracias. En, en Ecuador, en el tema de experimentación animal, se, se está, pues, literalmente en pañales. Ecuador es uno de los países que aprueba y no solo legitima, sino que necesita y demanda la experimentación animal para cierta comercialización de algunos productos de uso, obviamente, de personas, ¿no? Eh, es muy parecido al, al que manejan en China. Porque ha sido pues algo que aparentemente a nadie le importó. Inclusive como que dentro del sondeo de opinión, las personas creen que en Ecuador no existe experimentación animal. Y entienden a la experimentación animal como un laboratorio, una farmacéutica. Aquí existen algunos laboratorios, aquí está valle está que está en pleno centro de la ciudad, en uno de los centros económicos más grandes de Quito. Está Singenta, está Monsanto, está LIFE, que es un laboratorio ecuatoriano, está Medicamentos Genéricos NIFA, quien, cuya, cuya dueña es la hermana del expresidente del país, Rafael Correa, eh, también está Laboratorios Grumental, entre otros. Y en estos evidentemente existe testeo. De lo que he estado investigando, tomando en cuenta también la Ley Orgánica de Bienestar Animal. La única um, institución categórica que ha, ha mostrado una, una intención formal y seria en eliminar totalmente, el integrar un protocolo ético eh, para el tema de, de experimentación animal es la Universidad de las Américas. Eh, y ellos tienen su propio protocolo, donde han integrado, por ejemplo, la tecnología con hologramas, con células biologizadas, ¿no? Y porque también, eh, yo sé que, bueno, posteriormente van a hablar de, de la experiencia que ha habido en Argentina como en México en este tema, que ya hay modelos. O sea, la propia biotecnología lo está, lo está contemplando. Pero actualmente ese es el único pues, avance que se ha podido tener tomando en cuenta el, las denuncias que hubieron, por ejemplo, con una de las universidades estatales acá, la Universidad Central del Ecuador, Universidad Pública, que estaban pues saliendo a la calle a secuestrar a canes que estaban en situación de abandono para realizar sus procedimientos de experimentación, extracción de órganos, etc. Y no solo ha pasado con eso, sino también a personas en situación de, de calle también, entonces es, es un drama, pero también hay un tráfico detrás de esto, eh, porque tampoco se está visibilizando la experimentación que existe con el mejoramiento genético de las porcícolas aquí en el país. Entonces estas, como es aquí todo, la Matrix es tan, tan desquiciado que se encuentran muy cerca de las propias zonas de conservación ecológica. Está la zona de conservación ecológica que puede ser un corredor, un bosque, un parque protegido y más abajo encuentras ya explotación lechera y al lado de eso están las, las granjas de mejoramiento genético. Y también por el propio modelo pues, capitalista que tenemos y, y colonial patriarcal es que se está importando incluso eh, material genético, semen de cerdos, de toros, de como es también carneros, ¿no? Eh, chivos, para el mejoramiento de las especies de acá. Y ese modelo sí fue instaurado por, por Rafael Correa, por este partido supuestamente animalista que no tiene nada que ver. Eh, y soy muy como reincidente en este discurso para poder explicar eh, a nivel contextual, ¿no? Cómo, cómo se está manejando, porque nos sentimos maniatadas de muchas formas. Entonces, eh, lo, que así, lo que sí ha habido y es el tema de los emprendimientos ecológicos, veganos y libres de crueldad entonces um, por la propia riqueza que se tiene en el país a nivel biológico, es que muchas, muchas personas, no solo ya no empresas, sino eh, espacios de, de elaboración de, de fórmulas de origen vegetal han tenido una gran aceptación actualmente en el país. Y a pesar que la ley les está obligando a tener un testeo, como no hay esta implicación de ser elementos sintéticos, pues han podido sobrellevar esta, esta situación sin mayor problema. Entonces, en ese lado, siento que sí ha habido bastante eh, adelanto en el país, que, que lastimosamente está por el lado del consumo pero también hay talleres de elaboración de, de ciertas, ciertos productos para el aseo, etcétera, y también obviamente para los, a, las especies no antropocéntricas, ni antropomorfizadas, y que, que ha tenido pues un, un resultado interesante donde se exige que sea libre de crueldad, sea vegano, que sea orgánico, que no tenga plástico y que no necesariamente sean productos de, de exportación.
0: Muchas gracias. gracias, Cristina. Nahuel, ¿te gustaría continuar con, con el tema de la experimentación animal?
3: Sí, también, voy a, voy a ser breve. Bueno, también en Argentina tenemos todas las multinacionales y muy fuerte la presencia de Singenta de Monsanto. Entonces, en el ámbito de la exportación, agroexportación, está muy relacionado a la explotación animal, antibióticos, y el negocio de, sí, de empresarios de, de carácter nacional. Por sobre todo, voy a traer a colación uno que es Pagó, ¿no? que esta persona ya es una multinacional, Hugo Sigman, donde tiene su laboratorio, mismo en la provincia de Buenos Aires, pero es la misma que está relacionada con todo lo que tenga que ver con lo transgénico, y lo particular que cuando pasó, que fue muy fuerte, que fue algo mediático, en plena pandemia se quisieron instalar las granjas porcinas, ¿verdad? Y sabemos, hace mucho tiempo, que todas las granjas de explotación de animales, por sobre todo las porcinas, necesitan una gran cantidad de antibióticos. Entonces, eso sacó a luz para, para cualquier persona que se indignó, porque, bueno, sin indigna si sí hay mega granjas, por lo que tiene que ver con esta idea antropocéntrica de contaminación, pero trajo a flote esto, ¿no? ¿Quién era esta persona? ¿Cuáles eran sus negocios? ¿Y por qué insistían tanto en hacer estos negocios? Entonces, eh, se le dio una lucha tremenda y las granjas no fueron instaladas en Argentina, las megagranjas porcinas, y ese negocio quedó parado, por alguna forma de serlo frisado. Pero siguen haciendo negocios con, con todos los transgénicos, y con todos los empresarios de, que son en realidad en Argentina solamente 30, hoy es no un oligopolio, 30 empresas, 36 empresas, perdón, y van mucho de la mano de todas estas personas que están haciendo sus negociaciones. Porque después, lo que tiene que ver con productos de AC o productos que venían siendo testeados en animales, eh, un cambio en la sociedad de consumo, donde cada vez se pone más exigente, que sean ecológicos, que, es, que sea, no sean testados en animales, todo eso, ¿no? Hay una suerte de vegan washing, pero también hay una suerte de, de minis empresas o, o de gente que está buscando lo sustentable y tiene que, mucho que ver en la incidencia de que la gente no quiere ya la experimentación animal. Igual, la institución, el Estado lo sigue siendo, hay, existe, pero no a nivel como en otros países, ¿verdad?, como sucede, no sé, en España o en Inglaterra, con otros casos más eh, conocidos sobre explotación ¿no? o experimentación animal. Entonces hay una suerte de como aire fresco y a la vez lo más fuerte de los laboratorios de experimentación animal está asociado a grandes empresas que, que están ahí, ¿no? como en la sombra haciendo los negocios y están muy prendidos en el Estado, entonces son difíciles de de encontrar, de visibilizar y que la gente los pueda separar ¿no? imagínense, el CEO de Singenta hasta hace poco era asistente al presidente entonces es un círculo muy vicioso, vemos como positivo que la gente no está ¿no? Como, como una idea de, de, de cambio de sociedad de época de que no quiere más experimentación animal y es un punto también que en estas reclamaciones lo ve como positivo en, en, en el ámbito ético de que no se experimente más
0: Muchas gracias, Nahuel Poli. ¿Te gustaría decir algo sobre esta cuarta reclamación?
1: Claro, muchas gracias. Bueno, pues en México está prohibida la experimentación en la industria cosmética desde 2021, lo cual es algo que se ha considerado por muchos grupos eh, de activistas como una gran eh, victoria. Eh, yo no es que no crea que es un gran trabajo sin embargo, de todas maneras voy a hablar del problema que es la experimentación en otras industrias, porque creo que en realidad esto es algo que es como tapar el sol con un dedo, porque, porque en realidad en nuestro país sigue siendo legal la importación de productos que están experimentados con animales y aunque no se puede experimentar en México, se aprueban esas prácticas si es que el producto viene de, de otros sitios o si trae eh, productos de origen animal, que son dos cosas distintas, entonces en muchos casos pues claro el producto no está siendo eh, ya testeado pero de todas maneras trae miel de abeja o trae lanolina o trae pues toda la gran cantidad de productos este, que vienen de la explotación animal y que se encuentran en shampoos, en jabones etcétera, etcétera, dentro de la industria cosmética entonces siento que aquí es un poquito como que es una victoria no estoy muy segura de que así lo sea no eh, pasa algo parecido eh, con lo que eh, es un caso muy público lo que sucede con L'Oreal, por ejemplo, que L'Oreal es una empresa que a pesar de que no experimenta con animales eh, sus productos cuando llegan a China y a otros países para que puedan ingresar al país se tienen que experimentar en animales para que tengan como un visto bueno y que entonces eh, pues en realidad ya no importa cuáles son las políticas de de la empresa como tal, ¿no? Aquí pasa eso a la inversa, un poco, por toda la gran cantidad de productos que pues entran a México de importación. Y bueno, acá creo que además eh, hay una gran problemática que es también el entender que en términos muy específicos eh, hay otras industrias que experimentan no solamente la industria cosmética está la industria farmacéutica por supuesto de la que ya han hablado pero también encontramos que está la industria automotriz la industria del entretenimiento y otras más que experimentan en animales no sabemos que por ejemplo eh, eh, les militares experimentan muchísimo con animales los equipos eh, de guerra lo, 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 las, las armas lo, la industria automotriz experimenta también con primates y con otros animales eh, para poder saber si los equipos matan o no a la persona que está conduciendo un vehículo algo que es por supuesto, por, eh, por supuesto brutal, algo que además eh, es este, innecesario absolutamente, eh, también tomando en cuenta que en todos los casos también los productos tienen que ser experimentados sin importar la industria en humanos, en humanas, entonces esto significa que la experimentación animal es un filtro innecesario y que sobre todo hablando de la industria farmacéutica, de la experimentación en vacunas y medicinas, es innecesario porque de cualquier manera nuestro código genético no comparte ni las enfermedades ni las eh, eh, formas en las que éstas se manifiestan necesariamente con otras especies. Entonces esto significa que aunque una rata sea obligada a ser enfermada con COVID-19 o con cualquier enfermedad para ponerle una vacuna y después probar si le funciona o no, el resultado en la especie humana va a ser diferente sí o sí. De esto tenemos un programa eh, bastante detallado que hemos tenido con especialistas y hemos creado mucha información en nuestro sitio web Brigada Animal eh, y le voy a pedir también a mi compañera Abby, que está detrás de cámaras haciendo el soporte técnico, que nos pueda poner en comentarios eh, un programa que, tenemos, eh, que transmitimos en vivo hace algunos años, justamente en el que hablábamos de todas estas formas de experimentación y de las alternativas, porque además sabemos que eh, no solo no es necesario, sino que desde el punto de vista científico, ni siquiera es algo eh, que, que, que sea... Mmm, ¿cómo decirlo? Este, que, que se pueda replicar en, en nuestra especie o en laboratorio de una manera adecuada, ¿no? O sea, de todas maneras se necesitan otros modelos que pueden ser modelos computacionales, se necesita de todas maneras otras formas de experimentación ética en humanos, como en el caso de las personas que de por sí ya sufren una enfermedad y que necesitan medicamentos para esa enfermedad, es mucho mejor que se pueda probar en ellos esos medicamentos que en animales a los que se tiene que, que enfermar en primer lugar. Entonces, bueno, pues por supuesto esta es una gran problemática. Otra forma de de la experimentación que es un problema, es la experimentación que sucede en las escuelas. En México además hay una mafia absolutamente terrible y violenta por demás dentro de los bioterios. Los bioterios en México, en escuelas públicas, eh, son gigantescos al grado de que se les conoce por ser espacios de tráfico de animales, incluso aunque eh, no lo digan abiertamente, que sabemos que trabajan de la mano con vendedores de animales exóticos, eh, como es eh, OEFEX, como es la Expo Animalia, y que además pues tienen prácticas de intimidación y de acoso muy fuertes contra activistas antiespecistas, que también lo han hecho contra nuestros activistas de Ligada Animal México, y que eh, pues trabajan incluso con la gente que secuestra animales en otros entornos de, del planeta para traerlos a los zoológicos, para después reproducirlos de forma artificial, para violarles y obligarles después a tener más descendencia y vender estos animales en espacios de entretenimiento. Entonces también podemos ver que el problema de la experimentación es algo que está relacionado con otras problemáticas como el tráfico de animales, como el cautiverio de animales, y que bueno, creo que es una gran, gran problemática que por supuesto requiere eh, otra legislación, y que eh, está cerrada no solamente eh, pues, la conversación a nivel legislativo para hablar de esto, sino también incluso dentro de las universidades, o sea, son muy pocas las personalidades antiespecistas que están dispuestas a hablar de esto, que están eh, comprometidas con el tema, y desafortunadamente la mayor parte de la gente, de las científicas y científicas que se encuentran alrededor de las universidades, hablando de experimentación, apoyan, eh, pues todas estas prácticas, eh, incluso en muchos casos, sin tener conocimiento de si son o no útiles en primer lugar para la salud humana. Eso sería todo de mi parte.
0: Muchas gracias, Poli. Y bueno, para concluir con este conversatorio, pasamos a la quinta y última reclamación que es por una consideración de les individuos, donde les animales no son recursos. En esta quinta reclamación destacamos la importancia de considerar a los animales como individuos y no como recursos. Nuestra toma de decisiones ambientales debe tener en cuenta sus intereses y su bienestar, ya que todos les seres sintientes merecemos un entorno en el que se nos permita disfrutar de nuestras vidas. Y bueno, Cristina, ¿te gustaría empezar?
1: Cristina, cuéntanos del antihumanismo. Creo que es muy importante escucharte hablar de este tema en esta reclamación, por favor.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Poli, compas. Eh, claro, yo siento que como en el, en el lado ya legal, pues hay que salirse. Yo pues me identifico más como desde la niña anarquista, pero para poder aterrizarnos, el quitarnos la idea de del fetiche de la mercancía pues este, esta herencia un poco académica del marxismo para aterrizar la, la cuestión de, de términos ¿por qué es que se pronuncia un, un veganismo, un antiespecismo antihumanista? Eh, también por eso pues me puse mi, mi camiseta que, que es la que, que inició todo cuando se empezó a trabajar por el tema del Yasuní y que está en lengua eh, Shuar, no, eh, indígena era de la Amazonía, de los doce pueblos y eh, nacionalidades. La dinámica en cómo se gesta el lenguaje, no, por por ser pueblos colonizados, esclavizados, es esta esta lógica de separar a la madre tierra, de fragmentarla a través de la propia lengua. Al ser occidental es dual, eh, está polarizada, ¿no? En dos visiones, el cielo y el infierno, y es ahí donde estos eh, teóricos, filósofos, hombres blancos, eh, creyentes en Dios, enuncian una idea de razón instrumental, tenemos eh, las, las ideas de Aristóteles, donde comprendía que hay quienes nacen para esclavizar y ser esclavizados, se eh, concreta en la construcción de la de Pública de Platón, al considerar que cada ser tenía una cualidad y tenía que ser esa cualidad, ¿no? Entonces, si eras fuerte, hombre, tenías que ser militar. Eh, si eras eh, mujer, con ciertas cualidades y características, tenías que pertenecer a cierta clase, etc. Y es ahí, pues, donde también a Aristóteles se le ocurre la idea de la separación de los reinos, reino vegetal, reino animal, reino mineral... Y esta cosa tan absurda desde la biología ortodoxa de seres inertes y seres vivos. Actualmente, para que no se me considere como una total desquiciada, absolutamente todo lo que está en Gaia existe. Y con esto también abrimos el debate de, de la, de la um, etiqueta de seres sintientes. La roca está viva, la roca siente, no por, por su fin en la minería, sino por su propia existencia. Y es en esto donde se, se atraviesa la, el término y la praxis del antihumanismo. ¿Qué quiere decir el antihumanismo? Primero lo que no es, no es misantropía, no es ecofascismo, no tiene nada que ver con eso. El antihumanismo rompe toda la dinámica de separación, de separación de una energía con otra. Y sí, recoge muchísimo de una filosofía ancestral, que eh, que acá en Ecuador se entiende que runa, runa es un ser, runa puede ser un árbol, eh, una hormiga, un elefante, cualquier ser es un runa, es un ser, un ser que vive en coherencia. Entonces, es, es tan específico que incluso muchas de las lenguas nativas acá en Ecuador no tienen artículos, porque el artículo a nivel lingüístico separa. Y es por eso que mmm, siento que es un momento tan importante de hablar sobre... Las comunidades que sí están libres, las comunidades que han resistido, las comunidades que de verdad sienten que la vida salvaje es la vía, que mal se les ha denominado como pueblos no contactados. Y ahí está el tema. Se está protegiendo a toda la tierra porque existen personas o porque existen seres con formas similares a lo que se, se entiende como el status quo lo hegemónico y lo que se asemeja a lo que se cree que es el camino. Y con esto también expresar que ningún ser es más especial o menos por un discurso. No los cerdos son especiales porque sean más inteligentes que una niña o un niño de cinco años. Es porque existen y punto. Y esa es, esa es la, ese es el espíritu del antihumanismo. Abolir cualquier tipo de liturgia, de cultura, eh, de consideración, de discriminación, y recordar que somos una célula que se ha dividido, pero que tenemos eh, la misma información biológica que atraviesa absolutamente a todas las criaturas. Podamos entenderlas o no podamos, eh, existen. Y el, el terrible proyecto del genoma humano también lo, lo ha demostrado. Y eso es en sí el antihumanismo. Uh -huh. Gracias.
0: Muchas gracias, Cristina. Nahuel, ¿te gustaría concluir sobre esta quinta reclamación?
3: Sí, bueno, recursos o no recursos, también es un debate que por estos días está bastante fuerte sobre los demás animales, sobre la situación que se encuentran. Pero primero tengo que hacer esta aclaración, ¿por qué? la causa animal o, o traer en la agenda política la defensa de los demás animales, como estuvimos conversando hoy, no solamente los animales en peligro de extinción, animales salvajes, etcétera, etcétera, eh, sí permea el, el cerco mediático, por ejemplo, eh, se agarró un cazador que fue investigado por meses de una fundación porque había cazado un puma en una selva en Argentina y la multa fue de 400 millones de pesos, inhabilitado, ¿no? Bueno, todo un círculo de gente muy rica. Y no tuvo la misma cobertura mediática cuando se defendió a los carpinchos en los humedales que eran eh, despojados de sus hábitats ecosistémicos por los countries barrios privados. Entonces... Eso quedó medio solapado porque la pelea hoy en día, muy mediatizada, está sobre Argentina va a tener eh, dinero para poder pagar una deuda con el FMI si sí, aprovecha bien el triángulo de litio, que sabemos que el triángulo de litio, el litio es lo que es, cómo se destruye, para quién beneficia, para la elite del mundo, porque eso no va a ir para transporte público, etcétera, etcétera. Entonces... Está la palabra recursos, por un lado, recuperar nuestros recursos, y por otro lado, por los medios capitalistas y los partidos políticos capitalistas de aprovechar bien esos recursos. Entonces, lo que estamos haciendo desde el ámbito de antiespecistas, eh, en esa discusión, bueno, que los, los animales están en esa pelea porque los asocian solamente a lo socioambiental o a la defensa de la tierra, y si avanza, lo que avanza sea de ultraderecha o de neoprogresismo, va a ser peor todavía tratar de querer defender o, o no ver, ¿no? Como los animales como un recurso, etcétera, etcétera. Entonces, está complejo justamente ahora esto, ¿no? de Este punto sobre animales como recurso, eh, lo que sí está debatiendo los que defienden los pueblos originarios, pero así como a mitad de camino es las ideas humanistas, ¿no? como ojalá la compañera habla de antihumanismo, imagínense. Entonces, hablar de antipesismo con una perspectiva socioambiental creo que va a ser la clave para considerar a los demás animales que no son recursos, no son cosas, y, y dar pelea para eso, porque es lo que, lo que se viene, por lo menos, en nuestro sur, ¿verdad?, me queda con esta idea poshumanista, ¿no? De, de por lo menos entrar en discusión cuál es la definición de animalidad y cuál es la, la definición de, de persona humana. Entonces, eso es lo que nos encontramos en este momento.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias, Nahuel. ¿Te gustaría finalizar con esta, esta um, reclamación?
1: Sí, muchas Gracias. Me parece tan interesante esto que estamos comentando ahora mismo, creo que eh, han sido muy interesantes las perspectivas de todas las reclamaciones, pero esta última me parece que es eh, la más radicalizada, ¿no? Y desde ahí me gustaría decir que nadie es un recurso, que la palabra recurso es un eufemismo, así como se utiliza la palabra eh, inseminar, como eufemismo para no decir violación sexual forzada, igualmente se utiliza la palabra recurso para no decir esclavo, esclava, esclave cuando pensamos que algo o alguien es un recurso, simplemente estamos pensando en la manera en la que algo se puede utilizar y aprovechar, es decir estamos justamente centrados en una perspectiva que es utilitarista donde todo tiene que ser usado y que esto es por supuesto algo que cae dentro de la educación de una economía política que es neoliberalista que es capitalizada y que desde mi punto de vista incluso también llega a ser problemática incluso cuando se habla desde algunas izquierdas, cuando se piensa desde el marxismo, desde algunas eh, formas de comprensión de, del socialismo, en cómo hacer una distribución de los recursos se sigue cayendo en la misma problemática, porque hablar de recurso una vez más es hablar de dominación. ¿Quién es recurso? qué es un recurso y entonces quién está por encima, quién lo puede aprovechar y de quién nos aprovechamos. Entonces sin lugar a dudas creo que hablar de recursos es hablar más bien de un cuestionamiento ético sobre la utilización de este término y que también indudablemente tiene que ver con una conversación que si vamos a deconstruir la economía tiene que ser hablar sobre el decrecimiento. El decrecimiento como una de las pocas posturas que existen en económico-políticas que lo que busca no es el crecimiento económico sino más bien el hecho de que puede existir una subsistencia que sea sustentable para toda la, la población sin definición de especie y que no incida sobre eh, el aprovechamiento masivo sobre las vidas de otras personas. Por supuesto, el planteamiento de eh, el crecimiento es un planteamiento eh, teórico académico francés que no es antiespecista, pero que creo que viene bastante a cuenta para repensar y cuestionar eh, las problemáticas que tenemos en eh, pues, eh, el uso en la util, el utilitarismo que existe sobre las, las vidas, sobre la vida en general. Y para eso también pensarlo desde la anarquía, porque creo que pensar en que alguien es un recurso crae, cae nuevamente en una práctica de dominación cae en una práctica de jerarquía y sin lugar a dudas, donde existen dominaciones, jerarquías y poderes, pues existe también eh, la eh, es inhabilitación de la libertad y de muchas libertades, porque además las libertades son diversas. Y en este sentido, además estamos hablando de que para que pueda existir libertad, tienen que existir accesos, acceso a alimentos, tiene que existir acceso a un espacio para vivir, acceso a la dignidad, y estoy hablando por supuesto del acceso de los alimentos para otras especies, que no les sea forzado comer algo en una granja, que no les sea forzado comer croquetas hechas de la explotación animal también, que tiene que existir el, el acceso y el derecho, la libertad de vivir en sus entornos, sino que sean todo el tiempo replegadas otras especies porque se va a construir un tren o una fábrica o una carretera o nuevamente una granja, en que tiene que existir también el acceso a la dignidad, al entendimiento de que toda la vida tiene el mismo valor, de que la vida de cualquiera de ustedes que nos escucha, que nos mira, mi propia vida, no vale más que la vida que puede ser de un mosquito o la vida que puede tener una cochinilla que se utiliza para poder pintar todos los alimentos de rojo, amarillo, naranja, ni tampoco de la vida de ninguna vaca, perra, etcétera, que es forzada a la violación constante para que existan perrites y se les vendan como mascotas o de visteces. Entonces creo que eh, sin lugar a dudas hablar del de, eh, cuestionamiento al recurso es hablar también de la comprensión de que toda la vida y todo tiene un valor en sí mismo. Y creo que desde ahí pues justamente creer que alguien, que algo es un recurso es caer en prácticas opresivas conocidas que remiten al racismo al creer que una persona por su color de piel o por el lugar en el que ha nacido tiene más o menos valor o por el sexo o por su identificación de género, igualmente tiene más o menos valor, y estamos hablando de sexismo y de patriarcado. Y digo todo esto porque también creo que es muy importante comprender cómo en buena medida eh, la comprensión entera de la animalidad tiene todo que ver con el racismo y el patriarcado, con quién puede ser violada, con quién es un recurso para generar más personas, con quién puede ser utilizado como un esclave para que entonces sea eh, eh, alguien que, que te trae trabajo, entre comillas, como los burros, los caballos, otros animales de carga y en general cualquier otra especie animal. Entonces creo que eh, sin lugar a dudas, cuestionar eh, los recursos tiene que ver con una conversación interseccional que busque la liberación total, la desaparición de toda forma de opresión, porque no va a existir un mundo antiespecista hasta que ese mundo no sea también un mundo anticapitalizado, un mundo eh, eh, con una agenda feminista en contra de cualquier forma de opresión sexual, de opresión de género, y un mundo que esté libre de cualquier otra forma de capacitismo, de discriminación, por las diversidades que se puedan nombrar. Entonces, creo que eh, apelando un poco a lo que Cristina nos comentaba, que me ha encantado y también lo que ha, ha mencionado Nahuel, eh, necesitamos recordar que somos un organismo colectivo, que incluso en términos genéticos tampoco estamos tan alejados ni siquiera de la planta, ¿no? Entonces, habrá que comprender que más bien estamos habitando el mismo espacio, que no solo lo habitamos, sino que somos lo mismo, por mucho que a mucha gente le cueste tanto trabajo entenderlo en sus cabezas y en sus corazones, pero la realidad es esa: o sea, la tierra es un organismo y nosotros, formamos parte, tanto como mis células forman parte de mí y cada una es individual, y desde ahí hasta que no dejemos de pensar que podemos aprovecharnos de quien está a un lado o de quien no conozco que se encuentra en el otro lado del mundo y por eso me puedo aprovechar de esa persona de otra especie o de la mía, va a seguir existiendo el especismo creo que eh, hemos hecho una conversación bien interesante que me va a gustar mucho que les estoy adelantando estos chismes que vamos a lograr hacer algunos clips sobre ella, la vamos a poder escuchar en podcast, vamos a poder tener extractos de, de lo que hoy hemos platicado, porque creo que eh, es una conversación integral para poder eh, definir un poco de qué es el especismo y cómo se puede entender el especismo en nuestra región sin estas conversaciones eh, blanqueadas, sin estas conversaciones eh, misóginas en las que no formamos parte, que como bien decía Cristina, pues además nuestro movimiento es eh, mayormente femenino y es un movimiento mayormente no blanco y que necesita entender también nuestros contextos de colonialidad y, y nuestros contextos incluso espirituales porque no se entiende igual eh, al hermano, al hermana al hermano animal en sí. nuestra región que lo que se entiende en otros espacios donde la gente nunca convive con otras especies animales y donde siempre se les ha visto como si fueran productores y productos y, y fábricas en general eh, David, te paso la palabra para buscar un cierre del programa
0: Muchísimas gracias, Polly. Y bueno, ya hemos explorado las cinco reclamaciones fundamentales de esta novena jornada mundial por el fin del especismo. Y no está de más recordar que no son solo demandas, sino también pasos hacia un mundo mucho más justo, más compasivo para todos los seres vives. Así que les invito a todas las personas que nos están viendo que sigan difundiendo este mensaje, que trabajemos juntos para crear un futuro en el que el especismo sea algo del pasado. Y pues solo me queda agradecerle a los participantes, a Polia, Cristina, a Nahuel, muchas gracias por haber asistido a este espacio, a las personas que nos están viendo y a las personas que nos escucharon en el podcast, muchas gracias. También les quiero pasar la palabra nuevamente solo para que nos recuerden dónde podemos encontrarles en espacios de redes sociales, en proyectos. Cristina, ¿te gustaría compartirnos?
2: Muchas gracias, eh, recibiendo la, la increíble retroalimentación que, que nos entregan ¿no? el día de hoy. Eh, bueno, esta soy yo, soy Cristina, de, de la comunidad Ánimas Salvajes de Ecuador, y para todas las, las existencias que quieran conectar, eh, y también que se quieran sumar para organizar algo, Súper fuerte el primero de noviembre, que se viene el Día Mundial eh, por la Liberación Animal, barra veganismo. Eh, me pueden encontrar en arroba um, Animas Salvajes, el Facebook aún no se cambia, está como Vegana Salvaje Antiespecista, y bueno, también en las otras plataformas. Y si gustan trabajar de forma directa también en el área de salud, se trabaja la cuestión pues, de, de transición de cosmovisión para comprender que incluso estas adicciones que tenemos a los cadáveres por esta imposición de, del paladar colonialista, tiene su, su explicación y se basa en, este, en esta cuestión generalizada del trauma, el trauma humano y dual. Y con eso pues agradecerles infinitamente por esta gran oportunidad y, hasta que la última jaula esté vacía. Gracias.
0: Muchas gracias, Cristina. Nahuel, ¿te gustaría invitar para que se... que se... Sí, bueno,
3: agradecer el espacio una vez más de construcción. Creemos que todos los espacios no son regalados, se ganan, se pelean, se luchan, se abrazan se entrelazan esas redes, y bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como arroba la rebeldía con corta. ahí subimos todo el material y todas las articulaciones que hacemos, y particularmente eh, solamente tenemos el Instagram de nuestro espacio, que es el de debate, de formación y capacitación, que es círculo de estudios antiespecistas, donde van a encontrar otro tipo de contenido. Pero básicamente estamos todo el tiempo subiendo y armando este tejido que es mega importante. Y la, la frase o, o, o con lo cual nos sentimos más identificados en este momento es liberación animal, humana y de la tierra. Así que un abrazo para todos. Chao, chao.
0: Muchas gracias, Nabel. Y, Poli, eh, invitan a, todos los, a todas las personas que puedan seguirnos en Brigada y a ti como polifacética.
1: Claro que sí, pues eh, Brigada Animal México nos pueden encontrar en el sitio web Brigada Animal Com. tenemos Twitter, brigada guión bajo animal, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok como Brigada Animal México, y ahí, eh, el proyecto de Polifacética nos pueden encontrar también como Polifacética en el Insta o Polifacética en el Face, eh, estoy en Twitter como Poli eh, Sotomayor y también hay sitio web eh, polifacética en la web.com y bueno, por ahí podemos continuar con otro tipo de conversaciones y de proyectos también eh, que sean interseccionales y que busquen pues esta liberación para absolutamente todos quienes habitamos este planeta me siento muy conmovida y muy feliz por haber tenido este conversatorio con ustedes, hermanos, me siento muy contenta por las cosas que nos comentan, también por, por sentirles sus energías, sus luchas eh, ahora sí que sus emociones incluso, y bueno, agradezco muchísimo también a David por estar haciendo este esfuerzo sabiendo que hoy trae un poco congestionada su nariz agradezco también por supuesto a Avi que está detrás de cámaras, que ha hecho el soporte técnico y el diseño para todo este programa y a toda Brigada Animal México que hace posible la redacción de los textos las invitaciones, los eventos, la difusión y más, y a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo mil gracias también, deseamos que eh, pues para ustedes sea un maravilloso día que para todos los animales estemos cada día más cerca esta liberación y el fin del especismo, muchísimas, muchísimas gracias también a la jornada mundial por el fin del especismo que crea este evento, cabe decir que este es el quinto año consecutivo en el que participamos y que bueno, pues es una gran emoción saber que hay más de 200 eventos sucediendo el día de hoy alrededor del mundo para poder hablar sobre el especismo y sobre la liberación animal muchísimas, muchísimas gracias a todos eh, David, ¿quieres hacer algún eh, breve cierre o con esto terminamos?
0: solamente decir que igual yo estoy muy muy contento aprendí mucho como siempre en este tipo de, de modalidades, siempre me quedo así como, como espectador de wow, no sabía eso eso me interesa mucho y así entonces estoy muy, muy feliz y agradecido con, con todas las personas que, que participamos aquí frente a cámara y detrás de cámara y, y bueno, eh, desearles un excelente día y y que les amo mucho a todos
1: muchas gracias y mucho amor para todos, mucho cariñito, hasta luego adiós nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web BrigadaAnimal.com en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sea un brigadista por la liberación animal.